0: Vor ziemlich genau zwei Jahren ist ein Riese Hype über die ganze Schweiz gegangen. Der Hype der hat alle Generationen umfasst. Von jung bis alt sind dem Hype verfallen. Und überall, wenn man unterwegs war, hat man Leute gesehen, die man sprichwörtlich angesehen hat, dass sie mit dem Hype jetzt konfrontiert sind, dass sie dann am Freuen sind. Und das war sehr spannend zu beobachten. Das waren mehrmals Einzelpersonen. Und mehrmals hat man auch gesehen, dass die ganze Gruppe sich zu gewissen Orten angezogen gefühlt haben. Ein Hype, der so schnell wie er ist, so schnell ist er auch wieder verschwunden Ein Hype, wo auch meine Frau und ich verfallen sind. Und wir haben diverse Spaziergänge, die wir miteinander gemacht haben, haben wir dem Hype gefreut. Wir haben sogar auf gewissen Autofahrten, gewesen, um eine möglichst gute Rangierung zu erreichen. Und einige von euch ist es möglicherweise längst schon in Sinn gekommen, um was bei dem Hype gegangen ist. Ihr seht es da im Hintergrund. Pokémon Go. Die einen äh, lachen, den ist vielleicht der Hype, der vorbeigegangen. Aber das ist der Moment wo alle Leute mit dem Handy so rumgelaufen sind. Man hat auf der Straße irgendwelche komische Figuren, die genannten Pokémons, gesehen und man konnte sie mit dem Handy äh, können einfangen. Vielleicht gehören die auch zu denen, die dazugehört haben, vielleicht aber auch nicht. Ist eigentlich auch äh, ganz egal. Ähm, Wenn ich möchte ist in dem Ganzen, bis, bis zu dem Punkt, dahin, hat man in der Gesellschaft vor allem zwei Welten gekannt. So die reale Welt, wo wir uns drinnen bewegt haben, und dann äh, auf der anderen Seite die, äh, die virtuelle Welt. Eben da, wo man auf dem Handy, PC, Fernsehen, wo auch immer ähm, hat können. Aber bei Pokémon Go ist, sind die beiden Welten übereinander geleitet worden. Die virtuelle Welt und die reale Welt. Man sagt im Fachjargon Augmented Reality. Und ich will euch jetzt irgendwelche komplizierte Definitionen ersparen, sondern mache es euch ganz einfach. Augmented Reality heißt nicht anders als erweiterte Realität, auf Deutsch übersetzt. Wie gesagt, die virtuelle Welt und die reale kommen wir zwei Folien übereinander. Und man sieht ähm, mehrere Sachen gleichzeitig von beiden Welten und man kann in, dieser Welt, in diesen Welten zeitnah oder ähm, ähm, genau in dem Moment hinein, in Echtzeit interagieren. Wir kennen einige Anwendungsbeispiele, äh, vielleicht sind die euch auch schon begegnet, die haben wir ein paar mitgebracht, wo man da sieht. Zum Beispiel im Militär ähm, kann man in dieser Augmented Reality Gefahrenzone oder taktische äh, Anweisungen Sehen, die im Gelände liegen. Wir ähm, haben zum Beispiel in der Industrie äh, gibt's Möglichkeiten, wo man Sachen zusammensetzen kann, wie es zusammengebaut Man sieht den nächsten Schritt von einem Gerät, ähm, wie es eben so zusammengebaut werden Es gibt auch Spaßfaktoren. Äh, man kann zum Beispiel so in die Welt von Star Wars eintauchen, wie man hier sieht. <lacht> genau. Es gibt man kann navigieren, wo man schauen kann, wenn man in der Ferien ist, jetzt vielleicht, wenn man irgendwo in Spanien ist oder wie immer, wo ist der nächste Coffeeshop, wo können wir shoppen. Das ist eine Anwendung von Augmented Reality. Bei Ikea gibt es unterdessen auch eine App. Du kannst in der Wohnung stehen, kannst dein Handy anheben und schauen, passt das Öbel jetzt hier rein, ist es zu gross oder was auch immer. Es gibt von Google, er ist am entwickeln, zum, so einen Fuchs auf dem Handy zu haben, wenn man sich ganz schlecht orientiert kann. Der Fuchs läuft einfach voraus und dann kann man ihm einfach nachlaufen, bis man dann dort am Ziel ankommt. Etwas vom Spannendsten, was ich in dem Zehnenhang gefunden habe, ist ähm, Google, äh, Google Glass. Das ist eine Brille, wo man aufsetzen kann und wo man eben in Echtzeit so auf einem Prisma, wo man vor den Augen hat, ähm, in der realen Welt Sachen kann sehen kann, die man vorher eben nicht gesehen hat. All diese Möglichkeiten zu navigieren oder Informationen zu sehen, die man vom Internet kann, über den Minicomputer oder einbauen ist, äh, gibt es Gelegenheit, zum so die virtuellen Geschichte Und werden, ich, oder ich denke, in den nächsten Jahren werden wir noch mehr so Sachen sehen, Augmented Reality, die unseren unser Alltag vermutlich weiter wird. Ähm, ist auch eine Technologie, die voll in unsere Zeit passt. Denn auch wenn du vielleicht noch nie etwas von dieser Augmented Reality gehört hast, so ist dir etwas bis zum heutigen Abend schon klar gewesen. Du und ich, wir alle, wir leben in ganz verschiedenen Welten. Wir können zum Beispiel die Welt der Arbeit, die Arbeitswelt. Und ich behaupte zumal die meisten, die... Heute Abend da drin sind, die arbeiten von morgen ähm, irgendwie am um 7. Uhr bis am Abend um 5. Uhr oder so ähm, in der Arbeitswelt. Es gibt natürlich andere, die ganz andere Arbeitszeiten haben, aber ein grossen Teil behaupten wir mal von morgen um 7. Uhr bis Abend um Uhr. am Abend um 5. Am Abend um 5. fängt eine andere Welt an, unsere private Welt. Und die Privatwelt, die hat immer ganz unterschiedliche ähm, Welten auch noch. Da ist zum Beispiel ähm, Familie, da sind Hobbys, möglicherweise ist da der Ausgang. Dann, in größerer Kreis, unterstelle ich jetzt einfach mal, ist die virtuelle Welt, Stichwort Smartphone, ähm, Fernsehen und so weiter. Es gibt die Wohlfühlwelt, es ist dort, wo wir manchmal abtauchen, um Ruhe zu finden. Und ganz viele andere, weitere Welten, wo wir uns drinnen bewegen. Und es ist so, dass man in der Regel noch auf einer Welt gleichzeitig sein kann. Ich denke, da gehen wir überein. Wenn ich hier in der Arbeitswelt bin, dann fällt es mir schwer, um in der Privatwelt zu sein. Vielleicht in die Gedanken, ja, aber sus ist eher schwierig. Ich sage darum diesen Welten auch Parallelwelten. Parallelwelten darum, weil sie parallel verlaufen, weil sie keinen Berührungspunkt haben mit den anderen Welten, weil sie sich nicht überlagern. In einer Parallelwelt zu leben, heisst auch immer, sich abzukapseln, etwas auszuschliessen, sich abzugrenzen. Und das ist auch gut so. Ich denke, dein Arbeitgeber hat mit Sicherheit etwas dagegen, wenn du während der Arbeitszeit die ganze Zeit in einer anderen Welt die bist, wenn du ständig irgendeine private Sachen machen bist oder in der virtuellen Welt unterwegs bist oder was auch immer. Oder deine Freundin oder deine Ehemann, deine Familie, ähm, die sind froh, wenn du während der Freizeit nicht die ganze Zeit in der Arbeitswelt unterwegs bist. Es ist gut, dass es die Parallelwelten gibt. Es ist gut, dass man da auch eine eine Unterscheidung macht. Und ich selber merke auch, dass es ganz entscheidend ist für einen gesunden Lebensstil, dass ich mich immer wieder in diese Parallelwelten auch kann zurückziehen. Gerade in der Vorbereitung zum Beispiel auf die Predigt habe ich gemerkt, ich bin ganz unruhig, ich war getrieben von vielen verschiedenen anderen Aufgaben, Gedanken, Sorgen und in so einem Moment pflege ich es, ähm, das Büro zu verlassen, ein stark tiefer zu gehen, ins Gebetskämmerchen, das wir haben, von unserer Kirche, und einfach ähm, das Zeug zurücklassen, zehn Minuten einfach mal in den Stuhl sitzen, ruhig werden und die Gedanken und Emotionen an mir vorbeiziehen lassen. stell mal mir vor, dass ich vor Gott bin und ihm die ein oder andere Sachen auch erzähle, im heranlege, äh, wo man Mühe macht und beim ihm Und ich merke, wie sich ähm, in dieser Welt von, von der Ruhe vom Zurückziehen sich ganz eine neue Dimensionen wieder wie ich ruhig werde, wie mein Puls sich entschleunigt und wie ich nachher ganz anders wieder an die Vorbereitungen der Predigt herangehen kann. Dran ja, ich bin so dankbar, dass es diese Parallelwelten gibt. Ohne die wäre mein Alltag völlig anders ausgesehen, würde ich mich von seinen Sachen verlieren. Es gibt aber auch eine problematische Seite, wenn man uns mit Parallelwelten beschäftigen. In den letzten Monaten habe ich immer wieder mal festgestellt, in Gesprächen oder einfach Beobachtungen, dass es vielen, besonders jungen Menschen, Schwerfall oder das mit dem Glauben eben auch so ist, wie in einer Parallelwelt. Da ist nebst all andere Welten, wo da sind, auch noch eine Glaubenswelt. Ein Glaube an einen trüeinigen und lebendigen Gott. Ein Glaube, wo einem wichtig ist, ein Glaube, wo man miteinander teilt. Er beobachtet, dass, dass man sich oft in, dem, in dieser Welt bewegt, dort, wo auch andere Menschen auf dieser Welt, in ihrer Glaubenswelt unterwegs waren. Das ist oftmals am Sonntagmorgen oder vielleicht auch am Sonntagabend wie heute, wo man sich in einem Gottesdienst, an einem Ort, wo Christen zusammenkommen. Festgestellt habe ich, dass es offenbar eine Herausforderung ist, dass diese Welt ähm, aber nichts mit allen anderen Welten zu tun hat. Also, mein Glaube äh, hat nichts mit der Arbeit zu tun. Es, er hat nichts zu tun äh, mit meinen Beziehungen. Er hat nichts zu tun mit meinem Privatleben, im Ausgang, in der virtuellen Welt. Der Glaube, er wird als Parallelwelt gelebt. Eine Feststellung, die ich immer wieder gemacht habe. Und auf der anderen Seite der Skala gibt es die andere, die andere Herausforderung. Das sind Christen, die ähm, in der Gefahr stehen, Gefahr stehen, nur noch in dieser Welt leben, in der Welt, wo es nur noch um den Glauben geht. In einer Welt, die ähm, nicht, ähm, nicht mehr geerdet ist, die abgespaced irgendwo in der Stratosphäre schwebt und der Bezug zu der Realität, der Bezug zum Leben auf dieser Welt wie ähm, abhanden ist. Und das Problem bei beide von diesen Varianten ist folgendes. So hat sich Gott das nicht ausdenkt. Der Glaube ist nicht denkt, dass er als Parallelwelt gelebt wird. Lass mich kurz erklären, wieso das so ist. Gott hat nämlich viel mehr für uns bereit. Er hat, als dass er einfach möchte, dass wir nur eine separate, eine Parallelwelt bedienen, bedienen. Vielleicht, weil man denken, ja, der Glaube gehört halt schon auch noch irgendwie zum Leben dazu. Oder vielleicht, will sich da in mir ein schlechtes Gewissen breit macht. Und ich das möchte beruhigen. Nein, Gott wird uns viel mehr geben. Er möchte uns ähm, bereits jetzt Anteil geben an seinem himmlischen Reich, das bereits mit Jesus angefangen hat. Der Reich, der ist prägt von Liebe, von Gerechtigkeit, von Geduld. Von Barmherzigkeit, Freude, Genügsamkeit und so weiter und so fort. Und da gibt es innen, in unser Leben, in all unsere Lebensrealitäten, wo wir unterwegs sind. Oft geht unser Leben, läuft gut, geht es uns gut. Aber oft gibt es auch innen, in Situationen, wo unser Leben schüttelt, wo es uns herausfordert, wo es alles andere als einfach ist. Der Glaube ist nicht, dass die Parallelwelt denkt vorstellt sich aber, als wahr ist er denn, denkt der Glaube? Und wir möchten hier miteinander äh, in die Bibel hineinschauen. Und dort schreibt der Paulus äh, seine... Ich will mal ein bisschen auf die Seite rollen. Wir schauen in den Kolosserbrief miteinander. Und der Paulus schreibt dort äh, Christen, die relativ frisch im Glauben sind. Und er schreibt dort am Anfang vom ersten Kapitel Deshalb haben wir seitdem nicht aufgehört, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser kennenlernen und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Ihr habt wirklich allen Grund, Gott, dem Vater, voll Freude dafür zu danken, denn er hat euch zu seinem rechtmäßigen Erben gemacht. Zusammen mit allen, die zu ihm gehören, dürfte ihn einmal bei ihm, dürft ihr einmal bei ihm sein in seinem Reich des Lichts. Gott ritt Paulus da vom, vom ganzen Leben. Es geht nicht einfach um irgendwelche einzelnen Lebensbereiche, sondern er bittet für die jungen Christen, dass sich die Erkenntnis ausbreitet im ganzen Leben und dass das Leben zu etwas wird, wo Gott gefällt zu etwas, wo, äh, das Leben wo Frucht bringt. Der Glaube ist keine Parallelwelt, sondern wenn man es im Bild möchte sprechen möchte, der Glaube ist viel mehr wie so eine Augmented Reality-Brille. Ich habe davon einfach eine mitgebracht, ähm, es ist keine richtige, ähm, aber es soll, soll zeigen, um was es mir heute Abend geht wir kommen wie so ein Google-Glas oder vielleicht können wir mal sagen ein Jesus-Glas auf unseren Kopf gesetzt über, mit dem wir jetzt durchs Leben gehen. Können. Wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, dann pflanzt er in unserem Herz wie ein neues Sinn ähm, für seine Gegenwart und für seine Liebe, ein neues Sinn für seinen Wille, seine Führung und Stärke in unserem Herz drinnen. Wir kommen ähm, so eine augmented reality Brille für die oder eine Jesus Perspektive über und mit dieser augmented reality ähm, Perspektive kommt, ähm, kommt eine ganze neue Sichtweise in unsere Lebenswelt drin Es gibt eine neue Sichtweise in alle Bereichen unseres unserem Leben, wo wir drin reinstehen. Es ist wie wenn wir die Brille aufhängen und wir sehen zumal ein Füchsen vor uns durchlaufen und sehen, ah, okay, dort geht es links um die Ecke herum. Wir sehen zumal Sachen, die vorher auch schon da waren, aber die wir einfach nicht gesehen haben, weil Gott uns eine neue Perspektive schenkt. Weil seine Perspektive vom Himmel mit unserer Lebensrealität zumal zusammenkommt. Und wir haben dann erweiterte Perspektive für das, was Gott möchte in unserem Leben, tun, in dieser Situation wo in der wir gerade drin sind. Und möglicherweise stehen wir gerade in der Arbeit und es wird uns zumal eine ganz andere Perspektive bewusst im Umgang vielleicht mit den Menschen an unserem Arbeitsplatz. Oder äh, wenn ich meine Zeituhr bediene, vielleicht zumal eine ganz andere Perspektive. Ich habe keine Leitplanken und Navigationshilfe, gerade in Situationen, wo ich manchmal mein Leben sich verfahren hat. Ich möchte auch zwei Beispiele geben, wie sich das in meinem Leben ähm, bemerkbar gemacht hat. Seit mehr als einem Jahr haben meine Frau und ich eine neues Ort eine in eine neue Überbauung und wir sind eher die eine der ersten Partei, die in das Haus eingezogen sind und im Laufe des letzten Jahr sind die immer weiter dazu gekommen und äh, spannend war, dass man auf engstem Raum miteinander leben kann, also Wohnung an Wohnung im gleichen Haus ohne dass man einander wirklich sieht, dass man einander über den Weg läuft und einander kennenlernt ähm, und und als Schweizer habe ich das Gefühl gehabt, oder die Schweizer Mentalität ist so: wir können eigentlich gut mit ihm leben, wir können in unseren vier Wänden leben, und es ist eigentlich egal, was jetzt der Nachbar genau macht. Ich will nicht zwingen, mit ihm etwas zu tun haben. Und irgendwann ist das Mal auf minere Augmented reality brille da äh, etwas aufgepoppt, wie ein Gedanke von Gott. Und wo Gott sagt: Hey, Micha, ich möchte auch, dass deine Nachbarn eine Beziehung, ich möchte mit deinen Nachbarn in eine Beziehung hineingehen, und ich möchte dich dazu brauchen. Eine Sicht, die sich jetzt mal neu auftun und gemerkt, okay, ähm, ich einen Auftrag in meiner Nachbarschaft, in meiner Privatwelt, wo eigentlich nichts mit dem Schaffen zu tun hat oder mit meinem Glauben sonst. Und es ist gekommen, ich habe mir überlegt, was machen wir und ähm, ähm, letzten Samstag vor einer Woche haben wir so ein Kennenlernfest gemacht, wir haben alle mal eingeladen und es war ein guter Startschuss, gewesen, einfach mal die Leute kennenzulernen. Und in mir lebt die Hoffnung weiter, dass die eines Tages Jesus persönlich als ihren Herr und Heiland in ähm, ihrem Leben haben. Ein anderes Beispiel zum Thema Nächstenliebe: Ja, festgestellt, Nächstenliebe ist mehr als nur einfach respektvoll mit meinem Gegenüber umgehen, den ich vielleicht nicht einmal kenne. Vor ein paar Jahren im Studium ist man bewusst geworden, dass das viel breiter ist. Es war mir zumal nicht mehr egal, ob mein T-Shirt aus Ausbüterischer oder gar menschverachtender Produktion stammt. Es war mir zumal nicht mehr egal, welche Stationen das T-Shirt, das ich kaufe, das ich zahle, für einen Weg zurückgeleitet hat. Weil ich gemerkt habe... Das macht den Unterschied. Ich unterstütze das, allefalls, wenn ich ein T-Shirt bekaufe, das aus Kinderarbeit oder irgendeinem ungerechten Verhältnis produziert worden ist, Kauf und anlege. Und ich habe festgestellt, das hat mit der nächsten Liebe zu tun, auch wenn ich die Menschen dort irgendwo, vielleicht in Bangladesch oder wo immer, gar nicht wirklich kenne. Und es ist mir heute auch nicht egal, was für einen ökologischen Fußabdruck ich mit meinem Leben dahinter lo. Meine Frau und ich, wir teilen dieses Auto mit einer befreundeten Familie. Auch aus dem Grund, weil wir nicht unnötig möchten, viel Schadstoff in die Welt raussenträgen. Und es ist nicht so, dass ich bei Greenpeace wäre oder so, aber, äh, und irgendwie möchte Werbung machen für das gar nicht Aber ich habe gemerkt, oder mir ist zumal in dieser Realität, in dieser himmlischen Perspektive, die sich über mein Leben geleitet hat, zumal bewusst geworden, dass es so ein Auftrag ist von Gott, der sagt am Anfang der Bibel, bebauen und bewahren die Erde. Und das hat mit dem zu tun. Und ich habe gemerkt, meine Sichtweise hat sich verändert, indem mein Glaube Augmented Reality geworden ist. Zwei Beispiele aus meinem Leben, wo, ähm, wie sich die himmlische Perspektive dieser Welt ganz praktisch ausgewirkt hat. Und ich werde bis zu meinem Lebensende Lernende bleiben. Es gibt viele Bereiche in meinem Leben, Dort ähm, habe ich die Sicht noch nicht. Aber ich wünsche mir sehr, dass Gott ähm, an meinem Leben weiter schafft und mir eine erweiterte Perspektive in vielen anderen Bereichen von meinem Leben schenkt. Und ich merke auch, wie mich das äh, fasziniert. Ich merke, wie mich das ähm, auch aufbaut Und ich merke, hey, mein Glaube hat wirklich eine Auswirkung in meinem Alltag. Nicht nur in der Kirche am Sonntagmorgen, nein, sondern ganz praktisch in meiner Nachbarschaft, in meinem Konsumverhalten, äh, in meinen Beziehungen. Und wenn du Jesus noch gar nicht kennst oder ihn nicht so gut kennst, dann fragst du dich vielleicht, ja, wie komme ich zu dieser Augmented Reality Perspektive? Und das ist einfach mal ein erster Punkt. Gott schenkt dir das, wenn du dich, äh, ihm sein Leben heinsträgst. Er schenkt dir den Sinn, ähm, die, er pflanzt dir den Sinn in dein Leben, rein, in dein Herz, rein, wo wie eine zarte Pflanze anfängt zu gedeihen und sich anfängt zu entwickeln. Das kann einfach Gott, schenkt das. Und unsere Aufgabe, deine Aufgabe ist es mehr, die Pflanzen zu bewahren, sie zu nähren, sie zu tränken, ihre das zu geben, dass sie kann gedeihen kann. Und ähm, dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe dir mal geistliche Disziplinen genannt. Und die einen kennst du vielleicht schon. Zweisamkeit mit Gott. und ähm, pfleg die Zeit, wo du mit Gott hast. Er ist ein Gott, der, sich, der persönlich ist, der dir begegnen möchte. Und da wären wir übrigens wieder in einer Parallelwelt. Es gibt durchaus äh, Welten, wo es wichtig ist, dass wir unseren Glauben ähm, dort für uns leben, zusammen mit Gott, Zweisamkeit ähm, hat mit Fokussiertheit zu tun. Das kann ich, ich persönlich nur, wenn ich mich auch ein bisschen Vielleicht am Morgen früh oder irgendwo an einer Art, wo ich nicht gestört werde. Es ist Gebet, Gespräch mit Gott, ihm sagen, was mich beschäftigt, das Gute wie auch Schwierige. Und etwas, wo wir nicht darum herumkommen, das ist das Lesen der Bibel. Es ist das Wort Gottes, das er uns gibt, das uns eine Sichtweise eröffnet, wo er von uns leben möchte. Es ist die Gemeinschaft unter den Heiligen, Gemeinschaft mit anderen Christen, wie wir es heute Abend hier auch haben. An dem Ort, wo sich sein Glaube entwickeln kann, wo du darüber reden kannst, wo du Meinungen und Ansichten teilen kannst und Überzeugungen wachsen kannst. Lass dich einfügen im Bau von Gottes Reich. Und im Bild von der WM gesprochen, von Zuschauer Zuschauertribine und wir ein Spieler. Setz dich ein, lass dich einsetzen. Dein Platz, den Gott dir zugedenkt hat, der kann jemand anders für dich übernehmen. Und es gibt viele Möglichkeiten, im Depot 3 oder in einem von diesen drei schonen gemeinden dich einzusetzen. Ähm, genau, komm auf uns zu, wenn du das möchtest. Und es gibt noch viele andere Sachen, aber wir lassen es heute Abend mal bei denen sein. Wir hören jetzt ein Instrumental und ich gebe euch ein paar Gedanken, Gedankenanstöße, wenn du, vielleicht nicht, wenn du nicht schon genug mitbekommen hast. Vielleicht ist heute Abend der Moment, wo du dich das erste Mal ähm, Jesus anvertraust und sagst, hey, mal, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, ähm, dass die Glaubenswelt sich in mein, mein Leben ähm, drüber hineinstülpt. Äh, drüber, drüber vielleicht ist für dich auch ein spezifischer Bereich, eine spezifische Welt, wo du sagst, Gott, ich möchte dich einladen, dich ganz bewusst in diese Welt, dass deine Sicht ganz bewusst in diese Welt reinkommt. Vielleicht das Arbeitsleben, vielleicht dein Ausgang, vielleicht deine Beziehungen oder sonst irgendeine Welt, wo du merkst, dort klopft Gott sanft in dein Herz. Oder vielleicht ist es daran, bei dir eine geistliche Disziplin einzuüben oder neu zu entdecken, mit neuem Mut und Hoffnung zu hinzugehen. Es gibt Gelegenheit, während dem Lobpreis dahinter zu gehen, in eine Bücherecke, wenn du möchtest, für dich beten möchtest, wenn du mit jemandem möchtest reden, äh, dann nutze die Gelegenheit oder dem Lauf vom heutigen Abig gar nicht raus, wenn du merkst, da ist irgendetwas, wo du möchtest äh, festmachen, wo du möchtest den Fokus darauf hinrichten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir vielmal, dass du für uns viel mehr hast als einfach äh, nur, dass der Glaube eine Parallelwelt ist oder bleibt, sondern du hast denkt, dass sich der Glaube für unser Leben auf alle unsere Lebensbereiche auswirkt und du möchtest uns eine erweiterte Sicht geben, so also eine augmented, augmented reality. Und wir bitten dich himmlische Gott, dass du uns in diesen Bereich vom Leben eine neue Perspektive schenkst, wo wir vielleicht auch gar die Hoffnung verloren haben, wo wir schon vieles versucht haben oder irgendwie den Mut verloren haben. Schenk, dass du mit deiner neuen Perspektive unser Leben bereichst und dass wir dann Segen sein für andere Menschen um uns herum, dürfen, dass sie auch in die Nachfolge zu dir finden Danke vielmals, Vater, dass du uns liebst, dass du uns möchtest beschenken. Amen.